0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 Hans 的频道。那 Hans 的频道呢，不只是有这个 YouTube 的影音频道之外呢，啊、哦，还提供了这个 Podcast 的服务。那如果你习惯使用这个收听的方式啊、哦，来收听这个节目的话呢，也欢迎使用下面的链接来订阅这个 Hans 的 Podcast。那 Hans 的节目呢，啊，很需要你们大家的支持。那所以，如果你觉得这个节目不错的话呢，也不要吝啬的按赞、订阅跟分享。有你们的按赞、订阅跟分享呢，啊，就是 Hans 创作的一个最大的动力。昨天呢，这个美国联准会啊，它的这个啊联邦公开市场委员会呢啊 FOMC 呢啊，他们公布了就是六月份的啊这个升息呢啊将会是升息三码啊是七十五个啊基准点来对抗通膨，那这个幅度呢其实非常的大哈，已经创下了这个1994年以来最大的升息幅度。那、啊、可是就在这个啊消息呢啊放出来之后呢，哎，这个市场呢不但没有下跌呢，反而呢啊开始疯狂的上涨。那比特币呢还一度涨了啊百分之十三啊，来到了这个两万两千关卡啊。那这个不管是这个啊科技类的蓝筹股哈、啊，纳斯达克里面的科技的蓝筹股，包含 Apple、这个 Facebook、Amazon 啊，那他们通通都涨的非常的多哈。啊好，那所以在这个币圈里面，就很多小伙伴们就说，哎，这个已经慢慢的持稳了哈，那现在是应该是可非常好抄底的一个机会。那所以 Hans 呢就在想说，嗯，大家可能对于这个啊升息啊，或者是这个通膨呢，没有一个完整的一个观念。所以今天这一期呢，啊 h a 想要来跟大家聊一下，有关于这个啊升息跟这个通膨之间的关系，还有升息跟通膨呢啊对于这个经济的一个影响。那首先呢，很多人可能会觉得啊，就是升息是为了要抑制这个通膨，啊，可是实际上来讲，其实升升息呢，并没办法抑制这个通膨，因为我们先来讲一下通膨的发生原因是什么？通膨的发生原因通常就是原物料上涨，或者是这个啊物资的短缺，所以才会造成啊这个通膨的一个问题。就像以前的石油危机啊，因为石油的短缺，所以造成了这个石油的价格飞飞涨。那因为石油价格飞涨了，带动了整个啊食衣住行啊每一个层面呢的价格呢都飞快的上涨，所以这造成了这个石油危机的当初呢就造成了一个啊这个通膨非常严重的一个问题。所以相同的，现在的这个通膨呢也是因为啊目前的这个啊资源啊的这个这个分配不均的一个问题所产生的一个问题，所以。呃，当这个事情发生之后呢，加息其实是没有办法啊去抑制这个通膨的发生，因为呃，利率呢跟这个通膨它本身上涨的其实是没有直接性的一个关联啊。那要抑制这个通膨呢，其实最重要的方式呢就是先解决啊目前一些原物料的一些费用。所以呃，最近这个拜登呢，他们就去拜访了。这。这个石油组织这边啊，来看看说是不是可以增产这个石油，来降低这个啊通膨的一个比率。好，那这一次的这个通膨呢，其实不只是因为石油的,石油的短缺啦，哈、啊，还包含呢就是啊原物料啊的这个货运的一些短缺，那还有啊之前美国跟中国之间啊的一个较劲啊，那造成一些啊。货不上其流嘛，对不对？所以呃，造成整个原物料的一些短缺。那还有在在这个呃新冠疫情的时候，很多的公司呢都没有开工，那也造成了整个呃，生产的这个呃，数量呢啊、呃、降低啊、哦，那需求呢一下子上来啊、哦，那那生产的速度没办法配合得上啊、哦，所以造成了这个整个啊、呃、通膨的这个很严重的一个问题。好，那通膨呢非常高的时候呢，会产生什么样的一个现象呢？通膨很高的时候，其实就会造成了啊，就是说我们的钱如果放在银行里面，就会越放越薄。那加息这件事情呢，其实不是啊为了要去啊抑制这个通膨，而是说我们加息的目的其实是要保持着啊人民的这个消费能力啊。也就是说，如果今天呢，呃我们放在银行的钱，我现在呢，哦、呃、可以买到一颗棒棒糖。那过完一年之后呢？我可能没办法买到一颗棒棒糖，对不对？因为通膨的关系。那如果通膨现在以目前来讲，美国的通膨是8趴嘛，所以它的这个通膨的比例非常高，所以我只能买到 92% 颗的这个棒棒糖。那如果说今天这个联准会呢，啊、哦，它宣布了升息，那宣布升息之后呢，我放在银行的钱啊、哦，一年以后，然后它可能已经达到了这个5个 percent 的一个啊、哦、升息比例的话，哦，那我的这个棒棒糖呢，我起码。哦，还可以买到多少？百分之九十七嘛，啊、哦，对，所以呃，我的这个消费能力呢，才不会被减损太多。所以，真正真正的这个升息的目的呢，其实是为了要呃，使这个民间的这个啊、呃、消费力道呢，不要因为通膨的关系而被减损太多。那第二个就是说，不要让这些呃这些领这个啊、呃、利息生活的这些退休的人员们呢。啊、哦，不要因为这个升息的关系，而让他们的生活呢变得窘困。那这个部分呢，才是真正升息的一个啊、哦、这个作用。那可是升息呢，解决了这些啊民间的消费能力，好、哦，可是呢又相对的就影响到了另外一部分的人，因为这个利息呢，总要有人去支付嘛。那这些利息是由谁来支付的呢？这些利息呢，是由呃借款的人去支付。也就是说，如果今天你是用借钱的这些人呢，啊，你你的这个存款的你的借款的利息呢，就会因为升息的关系而提高了。那银行呢，就可以把这个这个你借钱的这个利息一部分呢，还支付给这些啊存款的这些啊存款户。好、啊，那所以呃接下来的状况呢，其实就会是。借钱的人会受伤，那哪些人一定会借到钱呢？啊，比如说是房地产的这个啊这个产业啊，因为房地产应该不会有人用现金去买房子嘛，对不对？那可能是有啦，可是非常的少啊。那所以大部分的人其实都是用借钱的方式啊来啊购买这个房子，所以呃、啊、这个房子的这个啊房市呢啊在接下来的啊几个月里面。啊，应该会非常的不好，那或者是这个成交的这个啊时间呢，可能会拉得非常的长。那除了房子的这个啊这个产业呢会受到影响之外呢，还有就是任何有关于这个啊借款的这些部分呢，也都会受到影响。这就不禁让我想到了之前的这个啊次贷风暴啊的一个状况。那在次贷风暴之前呢，其实美国也经历了很长的时间的一个量化宽松。那美国呢，从2001年到2004年那因为那时候的这个网络泡沫化，那还有911的恐怖攻击，那造成了美国的这个经济下滑。那在当初的这个联准会呢，也实施了量化宽松，而且实施了两三年的时间。那一直到了2004年才停止的这个量化宽松，而且开始转为开始升息。那在那个时候，在2004年到2006年之间呢，他们总共升息了17次。那每一次呢，啊，只升息了零点二五，哈，个 p e r s o n t 那也就是说，他每一次只调整了一码。那一直调到这个2006年的这个啊、呃、的利率呢啊，大概只来到了 5.25、啊。五的这个水平。那跟现在的状况来讲的话，其实现在是非常激进的一个方式哈、啊。现在一次都可以调整两码到这个三码的这个幅度，所以可见呢啊现在的这个美国的经济呢啊是十分的不好。好了，那所以因为在那个时候啊，这个美国连续放水的放了三年的时间。那所以市场上的这个资金呢十分的充沛，所以导致了这个房价的这个推升，啊、哦，那所以那个时候呢，呃，你只要买房子呢，没有人会亏钱的。可是买房子需要贷款啊，那贷款呢，在银行里面它就需要做一个评级的一个作用，啊、哦，那所以有些人他的这个收入呢可能不是非常稳定，那他的这个他就比较不容易贷到一个比较好的一个啊条件，啊、哦。但是，可是，在当初呢，因为房价只涨不跌，所以银行呢根本也不怕你还不起钱，因为如果你还不起钱，顶多只是帮你把你的房子拍卖掉啊。那所以呢，银行几乎都是啊不会亏钱的。所以在那个时候，只要你想要买房子啊，那你拿着你的房子呢去抵押，那基本上来讲你都可以借到钱。可是呢，你会要支付一个比较高额的利息。那这样子的一个贷款呢，啊、哦，它称之叫做次级贷款，也就是说你的这个还款能力不足啊、哦，可是呢，你用你的房子来作为抵押品，所以呢，这时候我可以借你钱，那你只要需要付比较高额的利息就好了。那这样本来也不会发生太多的一个问题啊、哦。那这可是问题就发生在，呃，有很多的这个银行家呢实在是太聪明了，他们做了一些骚操作。怎么操作呢？他们把这些次级贷款的商品呢，变成证券化，让它变成证券化之后呢，啊，就会对外宣称说，哎，这个有很好的一个利息，所以就很多的人就想要赚什么被动式收入，有没有？这个很多的这个银行家最喜欢说的一句话就是被动式收入，所以他有非常高额的被动式收入。啊，所以当他抛到这个市场去之后呢，就是就会非常的这个受欢迎，就很多人呢啊都会来投资这样子的一个商品，那包含这个美国的 401k 的这个退休金啊，也都来这个投资，那各国呢也通通都来投资，他们认为呢这样子的这个啊自带的这个证券呢，它的风险不高，好、啊，那他们为什么会认为它的这个风险不高呢？呃，也就是因为那时候的这个啊评级机构呢，他们不负责任，他们并没有去做一个深入的调查。他们把这些呢次级贷款的这些债券呢，通通都评级为 AAA 等级，也就是说它是一个投资级的一个啊债券，所以这就造成了啊各个国家的央行、啊、银行通通都去购买了这样子的一个债券，啊，那可是问题呢，如果在继续的这个房价在继续上涨呢，其实没有太大的问题，那重点就是因为房价在下跌，房价在下跌造成的抵押品不足。啊，那抵押品不足呢，就会开始跟这些呃贷款人啊来求偿他的这个呃、啊、这个这个费用，也就是说，他需要你呢啊再抵押更多的东西，否则呢你现在的这个贷款呢，啊、我就要帮你清算掉啊，你就要立刻来还钱啊。那所以在那个时候呢，就产生了非常大量的这个刺刺激贷款的一个违约现象，然后呢，就像呃骨牌般的一样的这个这个发生啊，那。整个这个美国的整个市场呢，就整个崩溃了。那在当初还是造成了这个雷曼兄弟啊，这个银行呢啊，这种投资银行啊倒闭的一个事件，还还有好有多家银行呢，也都受到了一个牵连。那现在再回到这个我们的币圈里面来看，那大家有没有发现说，这个状况很像是我们现在不币圈在发生的一个进行式？在前一阵子里面 c e s i r s 呢，也是因为他们去投资的这个啊，这个 S T E T H。他们使用了这种套瓦的方式呢，啊、哦，来套出更多的这个利息，啊、哦，那所以你们发现这个有点像现在的这个刺激贷款，啊、哦，那在当初刺激贷款也是因为这个啊、哦、房价的下跌造成了抵押品不足，那现在的 c s i u s 也是发生相同的事情，也是因为 ETH 造成了这个抵押品不足，所以他必须要去回补 ETH 的一个现象，还有三件资本。三年资本呢，它从这个十四号开始啊，就一直有这个啊传出说啊，他们在大量抛售哈、啊、S 一、e, 啊 S T E T H 还有啊 E T H。那为什么他们需要抛售这些呢？他们需要资金呢啊来回补在这个 A A V E 里面的这些啊借款啊，那以防止说在 A A V E 里面的借款呢被清算啊跟爆仓啊。那这只是一个冰山一角啊！那我觉得这些在这个整个市场里面呢，其实还有很多类似像这样子的一个泡沫，在币圈里面，只要这些泡沫呢没有被呃处理掉的话，那整个币圈呢，它的危机呢，随时就会存在。所以我才会这样认为说啊，现在呢，其实还不到呃抄底的一个时间，因为如果这些大型的资本公司。发生的类似像呃雷曼兄弟这样子的一个呃这个次贷风暴的一个循环的话，好那呃这个币圈呢现在这个价格呢其实还算是一个高价，那所以我现在认为说最好的投资方式呢，你只要把你的钱啊 hold 住这样子就可以了啊，那你这样子光 hold 住你的这个钱呢啊就已经赢过了百分之七十的一个投资人。所以现在呢，我觉得最好的投资呢，就是留住现金啊，现金为王啊。那如果你有现金呢，你到时候你可以买到非常便宜的这些啊这些币。那很多人呢，可能都会觉得说啊 ，Hans 最近的视频呢啊比较负面一点啊。那呃，其实呢啊，因为 Hans 已经经历过了上一轮的这个熊市，在熊市里面呢，什么事情都会发生。好，那即便是这个交易所呢，都有可能会倒闭。那所以呃，最好的方式呢，都是把钱呢提到自己的冷钱包里面啊，那或者是提到自己的这个啊钱包里面，不要放在交易所里面。那整个操作的方式呢，就是多看少做啊，那现金为王。那唯有这样子的方式呢，啊，才可以跟着 Hans 呢一起走到下一轮的牛市。那以上呢就是这一期的全部内容。那如果喜欢这一期内容的朋友们呢，也欢迎按赞、订阅跟分享。那如果还没有注册交易所的朋友们呢，也欢迎使用下面的链接来进行一个注册。那我是 Hans， 我们下一次见，拜拜。